0: Vi har liksom alla möjliga olika sorters tekniker. Men i slutändan handlar det ju om det här med känslan. För det är känslan som sen säger till kroppen att det är tryggt att föda barn eller det är farligt att föda barn. Så det som jag hittade under de här 20 åren när jag byggde upp metoden var just det här att enkla inifrån istället för utifrån tekniska. Mm. Och det vi gör är bara att varenda känsla har redan ett färdigprogrammerat kroppsspråk. Och det är redan inne i din kropp. Så det enda vi behöver göra är att hjälpa. Och själva att fortsätta uttrycka uttrycket för trygghet i verkan. För att ge kroppen i alla fall mer information om det. Så alla de här fyra verktygen använder bara uttrycket och kroppsspråket för känslan, trygghet. Som i sin tur aktiverar födandets fysiologi som är automatiserad. I love that. När ni är liksom bara redo. Behöver inte bry dig hur det, hur det går till. Det bara sker för att det är automatiserat och redo. Bara vi trycker på rätt knapp.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden gästas vi av Susanna Heli som under 20 års tid har utformat metoden Föda utan rädsla. Någonting som hon själv nu utbildar på bred skala i Sverige till förstfödelskor och folk som föder och även inom vården. Och i detta samtal så pratar vi just om vad som är de vanligaste rädslorna kring att föda och vad man kan göra för att få en så bra och trygg födelse som det bara går. Vi snackar om de fyra verktygen som hon lär ut främst, andning, avspänning, använda rösten och tankens kraft. Och Hon har också skrivit en bok på det här ämnet som heter just Föda utan rädsla som jag varmt kan rekommendera även om du är man att läsa. För att kunna vara som stöd till din partner som kanske föder någon gång i framtiden. Och såklart för dig som är kvinna och som kanske ska föda igen eller som ska föda för första gången så kan jag varmt rekommendera den boken. Och vi dyker djupare in i just vad hela den här metoden innebär i det här samtalet. Och det var otroligt informativt och väldigt rikt på ny information för mig så... Detta kan också vara ett bra avsnitt att dela med sig till någon som nu känner som du kanske ska föda inom snar framtid för att hjälpa dem på deras resa helt enkelt. Och i veckans förra avsnitt så vi av Marcus Torgby och Som jag nämnde i introt i förra avsnittet så ska vi ha en liten tävling, en ny tävling här den här veckan där vi kommer låta ut. 10 böcker från Marcus Torgeby. Fem stycken av Sova ute och fem stycken av Löparens hjärta. Så i samband med den här söndagen som det här läggs ut, ha en tävling på vår Instagram då, helt enkelt. där. Det enda du behöver göra för att vara med att delta är att gilla den bilden som läggs ut i samband med den här söndagen med tävlingen. Och att också följa Premium Lifestyle Club på Instagram. Så det är de enda två enkla stegen du kan göra för att få en kopia utlottad till dig från Marcus Torgby. Så gilla inlägget och följ oss på Instagram för din chans att lägga vantarna på en av de här tio böckerna som vi lottar ut. Lycka till med det och vinnarna avslöjar vi i nästa avsnitt av podden, alltså den 26 februari. Och i vanlig ordning så sponsras även det här avsnittet av pureness.se. Använd koden plc PLCPodden med 2D när du checkar ut i deras onlinebutik för att få 20% på hela deras fantastiska sortiment för att hjälpa dig till en ännu bättre hälsa. plc PLCPodden 20 vid checkout med 2D så glöm inte bort det för att få 20%. Så tycker jag att vi med det sagt... Kör igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag gästas jag av Susanna Heli som jobbar med metoden föda utan rädsla och jag sitter själv här med min bok som jag har faktiskt köpt och läst ut som jag har hittat väldigt mycket Informativt och väldigt utbildad pedagogisk bok, och även jag som är man som inte kommer att föra <går> i det här livet känna att det finns väldigt mycket att lära mig om, och även ifall jag skulle bli pappa i framtiden. Vi får se. Men, men varmt välkommen till podden, Susanna.
0: Tack, jättekul att vara här.
1: Och vad, hur. Skulle du beskriva mer det jobbet du gör? Du har skrivit den här boken och jobbar med just den här metoden Född utan rädsla. Hur ser det ut liksom på en vardaglig basis för dig med, med det här arbetet?
0: Det har såklart varit en lång resa. Liksom, det här med att skapa en metod för det första är en väldigt speciell liksom, resa i sig. För att det är ju inte att du väljer att jag ska skapa en metod utan den skapas ju genom någon sorts process. Där du är i kommunikation med någonting. Det är svårt att beskriva. Och det här började egentligen 1996 när jag skulle föda första barnet. Liksom ledde till olika insikter i min egen förlossning. Som ledde till olika frågor. Som ledde till att jag började jobba på förlossningen och såg andra och så vidare. Liksom så att boken Föda utan rädsla tog lång tid att skriva och skapa i det här som du kallar pedagogiska formatet. Men innehållet är ju det jag jobbar med fortfarande. Samma innehåll som det var 1996. Som föreläsare, som författare, som affärskvinna, som dola, som sjukgymnast, som medsyster. Det är en massa olika roller man har när man jobbar med det här.
1: Mm. Och Hur startade du 1996 inför din första födsel? Hur... Hur, var det sig, hur kom det sig att du kom till att starta den här metoden och komma igång med det arbetet?
0: Ja, men det var det här som egentligen jag ser varje dag. Liksom den här kanske avsaknaden till en relation med min egen kropp och tillit till min egen kropp. Jag trodde jag hade den. Det var det som var det mest spännande. Mm. Jag trodde då när jag skulle föda mitt första barn eh, som ung mamma att ja, men det här klarar de flesta kvinnor och... Eh, liksom, kroppen har alltid gjort det här det är det mest naturliga, normala det är bara lita på kroppen ja oh, men du vet, det allt det här liksom och vi gick på mödravårdsbesök och, eh, men det var liksom aldrig någon som satte sig framför mig tittade mig i ögonen och bara det här är det du kommer möta och så här hjälper du kroppen så här jobbar du med kroppen, bebisen och så här hjälper du som partner tills för att hon ska våga klara och orka göra det här och så att då när jag vaknade min första verk, halv tre på natten den 29 december, så var jag jätteschockad. Det var liksom det jag bara kände, för jag förstod ingenting. Det var liksom så intensivt fysiskt, jag hade liksom inga redskap och verktyg. För vi lever i en väldigt unik tid, och det är den här pain avoidance society, liksom, där vi har ganska lite träning i det här med liksom uthållighet, det här med att kunna hantera smärta. Hanterade mm. utmaningar Så att jag blev jätteschockad Jag blev helt eh, förvirrad Och gick i kamp Utan att jag förstod det själv Och det var där den där kampen som var Det värsta jag upplevt Men jag förstod inte kognitivt att jag var där Men jag slogs mot den här smärtan Mot den här intensiteten Den här volymen för jag förstod den inte Det var som ett stort hav Och min stackars partner kom och försökte hjälpa mig Och jag bara, bra med dig! Liksom och sen ringde han som tur var våran barnmorska. Och då var det en sån här gammal jordemoder som förstod och kunde fånga mig liksom. Och kunde mm. verkligen men fånga mig ut ur det här kaoset. Och det var väldigt specifikt för det var som att hon bara kom in i det där och bara hallå, jag hjälper dig. Lyssna på mig, lita på mig. Men hon guidade mig när verkarna kom. Det var liksom det det är jag minst starkast, fast det här är 26 år sedan nu. Den här liksom, lyssna på mig. Nu hjälper jag dig med andningen. Jag själv hade ingen aning om att jag andades jättekaotiskt. Hon hjälpte mig att våga liksom slappna av ner i smärtan. För hon hjälpte mig att förstå att smärtan betyder mitt bebis, mitt barn. Det är inget farligt. Men hon hjälpte mig att våga stanna där genom att hon var där i varje sekund och sen visa om min partner hur han skulle hjälpa mig. Och då var det ju så här konkreta som hon visade. Nu håller du koll och lyssnar på hennes andning. Nu ser du till att hon är tung i kroppen i varje verk. Hör du det? Du måste göra det varje verk. Det räcker inte att du gjorde det förra verken. För utifrån kan man ju tycka att man känner sig chatig. Man säger exakt samma sak timme ut och timme in om man tycker man borde komma ihåg det. Men man minns inte ett skvatt varje verk som liksom, man måste vara där hela tiden. Men det var det som hände sen tack vare de här superenkla tydliga instruktionerna så förstod han vad han skulle göra. Och jag förstod vad jag skulle göra. Och han liksom hjälpte mig att inte ramla tillbaka i det där vidriga. Så det, han blev liksom mitt skydd. Min gatekeeper så där, som bara eh, tystare andning. Jag är här. Våga vara tung i kroppen. Du är inte ensam. Du är fantastisk. du vet Hela tiden höll han liksom kursen med mig. Och i det hittade jag ju sen när jag skulle kryssa de här ljuden. Jag hittade den här visdomen som kroppen hade. Men jag kunde inte ta mig dit själv. Jag kunde inte klara av att stanna där själv. Så vi födde liksom som ett superteam. Det var fortfarande jätte. Det är tufft att föda barn, <laughs> liksom inget romantiserande i mitt fall kring den här intensiteten och smärtan. Men jag klarade det, jag jobbade med min kropp, jag jobbade med min bebis och jag hade stöd. Och det, det förändrade allt, det förändrade mm. hela upplevelsen, det gjorde att jag kände mig oövervinnerlig efteråt. Så därifrån kände jag sedan jag hade ett igen i mina armar att det här jag hade aldrig hittat dit själv. Jag hade fött i det där första. Jag hade fött i det där kaoset. Jag hade trott att det var att föda barn. Men det var att föda barn i stress, panik, rädsla och ångest. Och jag hade inga verktyg med mig att hitta tillbaka till den här visdomen som kroppen hade. Så där föddes liksom frö i födda utan rädsla. Och det här ser jag, den här förvirringen ser jag. Hos många. Och det har faktiskt inte någon betydelse om man föder hemma. Det är klart det är mycket mer förutsättningar för en trygg förlossning ibland. För att du är hemma hos dig själv. Och du, får, du har dina egna utvalda barnmorskor. Men även där blir många chockade i kroppen. Liksom. Eller på sjukhus idag när jag jobbar med metoden. Så den där nyckeln till oss som faktiskt gör jobbet. Den födande som gör hela jobbet. Den här inifrån subjektiva eh, upplevelsen det är den som liksom boken tog tag i, metoden kallet som jag har levt med i 20 år
1: Ja just det ja, för det, det är den här urkraften som ni alla kvinnor besitter och, och som du säger, hur kan vi jobba med smärtan och inte mot smärtan, som du säger också pain Avoidance society, att vi lever i ett, i ett väldigt smärtavvikande samhälle där vi ser det på alla plan. Att man försöker hitta quick fixes. Och det är exakt det vi håller på med i PLC också. Vi ser ju vad, det, hän, vad som händer när man försöker quick fixes. Efter, quick fixes. Och efter 20 år så kanske man hamnar hos oss. För att man, man inte man har tagit för många snäva vägar mot sin hälsa. Och det ser vi också som du ser i just den här kring, kring födseln också. Och vad jag ser och vad som jag tyckte var så intressant att läsa din bok. Var också inte det här att det finns inget rätt eller fel utan att hitta sin egen väg när det kommer till att föda. Vad som det är man vill föda hemma med en dola eller om man vill föda på sjukhus med bedövning. Att allting är rätt att, att vi också ska integrera och, och som jag kan se och, och kanske tro. Det kanske är min fördom men jag kan väl tänka att det kanske är mer sterilt i en sjukhusmiljö och kanske inte lika mycket att det är mer materialistiskt och att vad som kanske saknas som vi pratade innan vi körde igång är det här emotionella stödet. Mm. Det här subjektiva, att göra upplevelser subjektiv så bra för den som föder. Mm. Och att det krävs en inkännande, en närande faktor där. Och lite som du skriver i boken, jag tar direkt ur det faktiskt, vad du har skrivit. Att idag behöver vi inte längre oavsett för sjukdomar, komplikationer eller döden. Eftersom svenska förlossningsvården är en av de säkraste i världen. Ändå är det flesta inom förlossningsvården överens om att rädslan för att föda ökar och att denna rädsla kan påverka förlossningen negativt. Det där är jätteintressant, just den paradoxen i att vi har nog aldrig haft så här låg barnadödlighet och att mödrar går bort i födsel men det kanske aldrig har varit så stor rädsla för någonting som är otroligt naturligt i vår sens som människor. Mm. Jag tror att det beror på?
0: Ja, men jag tror att det är liksom en, en ren samhällsgenerationell konsekvens som vi alla bär i som är nu. Liksom. Det är det här att, att vi liksom har skapat den här säkerheten och tryggheten mm. till den nivån att vi har förlorat både tillit till oss själva, tillit till livet, tillit till... Liksom meningen med saker alltså det här med att saker får oss att växa, att saker är oss starka att saker... För... Det spelar ju liksom ingen roll i det här apropå ångestdiagnoserna ökar men det är fortfarande inte en levande människa som kan säga att vi aldrig har upplevt att vi lever ett smärtfritt liv, emotionell eller fysisk smärta. Det är ingen som kan säga det än idag, att vi aldrig får uppleva det hur mycket vi, inte ens, hur mycket vi liksom försöker undvika det så kommer det att finnas. Eller rädsla, det är en normal mänsklig känsla. Så istället för att liksom lära oss betydelsen av dem så har vi blivit liksom betingade och lärde att vi ska undvika det obekväma med alla mått. Och då blir liksom alla sensationer, allt jobbigt, något jag inte vill känna. Och det blir ju ett försvagat inre tillstånd och då kastas vi från det då liksom där vi inte... Kan ens ha ont i huvudet utan att ta en verktablett eh, till att föda barn liksom, ja. att någon hjälper oss att förstå hur vi kan stötta oss själva emotionellt som du säger liksom. och då vad som händer i våra kroppar är det ju såklart att vi blir jätteschockade. Vi blir rädda men vi har inga liksom redskap för att hantera vår rädsla. Vi har ingen redskap för att förstå vår rädsla. Då tar kroppen att vi satt för ett uråldrigt hot. För fysiologiskt är den wired att den tror att den ska skydda och hjälpa oss att inte föda. För det finns ett hot, krig, bränder, rovdjur. Och så fastnar vi i en sorts alienisering i våra egna kroppar så den här smärtan. Den som jag är rädd för, som jag inte förstår och inte vill känna och blir rädd för, tror kroppen i ett yttre hot och så tar det där över och blir ett av de värsta trauman man kan uppleva. Det vi ser på film idag är en kvinna i vild panik och fullt utblommad rädsla. Mm. En av de mest traumatiska saker en, en födande kan gå igenom, det är där vi sitter fast, fysiologiskt och mm. emotionellt på grund av det här. Just det.
1: Och jag, jag tänker också den här äh, undvikande av rädsla är också någonting som äh, genomsyrar allt egentligen vad vi går igenom också tror jag som kollektivt att, att just att vi, vi undviker smärta och vilket gör att vi inte förstår också gåvan i just smärta och, och jag brukar säga att, att smärta är, eller jag brukar säga det är citat som jag brukar ta till är att Smärta är oundvikligt i livet, men ja. lidande är det är valbart. Ja. Och, och, och som många, de allra största som har skapat någonting eller uppfunnit någonting, eller skapat en metod som du gör, är att det kommer oftast från en sorts smärta, eller någonting som har skaft. eller många kanske vaknar upp ur sin depression, eller sin utbrändhet eller man kanske bryter sig fri från en destruktiv relation för att man har känt på elden. Man har känt på smärtan och att om vi inte lär känna den, om vår komfortzon är två centimeter bred så kommer allting som är lite obekvämt eller jobbet kommer vara något som skälper dig istället för att eh, utforska vad är faktiskt möjligt och hur mycket smärta kan jag faktiskt klara av. Mm. Och det är väl det som jag tror vi är inne på här, just den här undvika av smärta som också ju faktiskt gör oss svagare för att vi skapar en, en tryggare och mer omhullad värld och det är kanske inte alltid där vi trivs som bäst egentligen.
0: Och jag skulle väl säga att den är inte så trygg för många känner sig väldigt otrygga i det här liksom yttre kontroll tryggandet. Så alltså yeah. det är en inre trygghet och det det är den som liksom metoden jobbar med hantering. Och det är därför är boken också blir ett livsverktyg. Mm. För det är hanteringen av det som stärker oss. Och det som är den stora missuppfattningen idag är ju till exempel om vi återgår till födandet att en epidural i sig ger en, en mindre utmanande upplevelse eller en liksom bättre upplevelse till och med för att du inte behöver känna smärtan. Och det vet vi från forskningen till och med att det finns inget samband med en epidural och en bra upplevelse. Det betyder inte att man inte får ta sin epidural. Mm. Det är smärtlindring, den kan hjälpa till med smärta. Men den kan aldrig ersätta det mänskliga, det vill säga hantering, kärlek, liksom närvaro. och Alla de här djupa, djupa mänskliga behoven vi har för en... Vi ser på forskningen att kvinnor som tar en epidural de känner sig ganska övergivna. Mm. Liksom partner går och lägger sig, personalen går ut i rummet. Det är liksom, eh, utmaningen upplevs att den har minskat. Den födande känner sig ganska nöjd med att inte känna någonting <laughs> liksom, mm. så eller så mycket. Men problemet är som man inte pratar om. Är att Även där finns massa utmaningar kvar. Det vill säga det kommer komma ett tryck när bebisen tränger ner. Det pratar ingen om hur vi ska hantera det. Det ska fortfarande föddas fram en bebis. Du är fortfarande ett förlossningsarbete. Du ska fortfarande stötta, hjälpa, guida kroppen. Och hur hanterar vi trycket? Så att vi vet från forskning att många trots bedövning upplever jättestora trauman. Så det är bara det ute efter den. Är bara bedövning, utan det är de här livsverktygen vi behöver, oavsett yttre omständigheter av själva förlossningens yttre skala, alltså hur det går, vad jag har för bedövning eller inte. Så är det den här kärnan som vi pratar om. Hur hanterar jag det här, och vad har jag för stöd för att orka klara av? Och här den här entiteten så att jag kan gå igenom den, och där kommer meningen. Där kommer den här. Magin oavsett hur jag har fött Där skapas meningen Där sammansmälter allting Det är där det där sker Som är det mänskliga I varför det finns utmaningar Som du säger Varför vi behöver gå dit Varför vi behöver stöd i för att vi växer Det är det mm. vi gör där ja,
1: exakt och, och det är det som du är inne på Alltså magi, kärlek, närvaro Det är inga... ja parametrar du kan vetenskapligt mäta Alltså nu ska vi ge dig 50% närvaro här ah, Vi får öka mm. närvaran till 75% Och det är väl det som är så viktigt kan tänka mig För en kvinna subjektivt att känna sig trygg Och känna sig hållen Och stöttad är Just de två sakerna Just kärlek och närvaro Och att ha någon som betryggare Att jag har varit med om det här förut Och jag kommer leda igenom det här Precis som så många gånger tidigare
0: bara att kroppen har valt kärlekshormonet som vårt förlossningshormon under mm. 40 000 år av evolution säger allt tycker jag. liksom Att det är oxytocinet. Som är det parasympatiska hormonet. Som är där vi vilar, är nära, där vi har våra relationer och kärleksrelationer. Det är där allt liksom läkande och hälsosamt sker i den delen av nervsystemet med hjälp av oxytocinet som också driver verkarna. Så det är så tydligt att planen är att vi ska föda när vi känner oss trygga- och mm. att vi har tryggande faktorer, så som människor, kärlek, närhet, miljö, allt det här som är oxytocinbefrämjande, om man ska använda lite mer sådana begrepp liksom mm. att det är det hormonet. Men, men, men det är så lite kunskap vi har om det egentligen och, och många kan tycka och tänka vad de vill men i slutändan när det verkligen smakar till och vi blir sårbara, behövande är i kris, då är vi alla människor, det är så
1: Precis Jag tänker att vi ska gå in på det alldeles strax tänker jag, vad, vad som gör och skapar en trygg i enligt dig men innan det så vill jag innan vi lämnar just det som vi inne på så vill jag också höra vad vad är det vanligaste rädslan du ser och möter på kring förstföderskor eller folk som ska föda?
0: Mm. Men jag ska säga att när man ställer den frågan, det kommer lite olika saker beroende på vart man befinner sig. Och den vanligaste rädslan är väl både det här med kontrollförlust, att jag förlorar kontroll. För att det är ju det som är läskigt med födandet, att man begriper det inte. Man vet att man ska in i något väldigt intensivt som har mycket smärta. Du vet, det är en väldigt stor plats och det är som är som ett stort hav av någon obegriplig fysisk smärta. Fast det egentligen finns en jättetydlig plan kroppen har gjort med det här. Och att den här begripligheten är så viktig. Så kontroll, förlust, smärta, brista, får jag ens föda i Stockholm så som vi har idag. Jag är inte stolt över svensk förlossningsvård just nu. Jag lider tillsammans med alla kollegor och de som jobbar med vart vi är på väg, den här enorma stressen som idag finns och personalbristen och ja, vad det har gått under de här 20 åren som jag har jobbat. Det, jag står inte för det längre. Liksom så. Jag, det behövs stora radikala förändringar i svensk förlossningsvård för att stötta upp de barnmorskor som har lämnat, som vi behöver mer än någonsin. Ja. Liksom. Yeah. Mm. Så det är både och, tillitspris mot personal finns också idag. Alltså, alla de faktorerna så tycker jag den också såklart.
1: Ja just det. Ja det är, det är ju tråkigt att höra att det, att det är på det sättet i, idag. Att, att, till och med att det är en rädsla kring kan jag ens föda eller kommer att finnas plats för mig och
0: Ja och det, är helt det, ska, det ska inte ens finnas den frågan. Det är min nej. absolut nej och att det ska finnas personal på rummen om jag behöver det stödet ska också vara en självklarhet i mm. tanke på att en så stor del av födandet är friskt och normalt då ska ja. jag som personal och tid vara där med födandet och stötta upp det men idag kan jag inte ens lova på mina kurser att de kommer se sin personal på rummet det är så Nej. det ser ut
1: Ja det är ju sjukt mm. det är verkligen sjukt men om vi går från rädsla till trygghet då, <laughs> mm -hmm. vad är det enligt dig som, som krävs för att någon ska kunna känna sig trygg i en förlossningsmiljö och att få till en bra födsel, vad är det för faktorer som krävs?
0: Ja, trygghet är ju igen en inre känsla, det är ju en känsla vi är ute efter, det är den känslan som sen talar om för kroppens fysiologi att nu kan vi öppna upp det här, nu kan vi tillåta det här, nu kan jag liksom våga tillåta det här så att jag skulle verkligen säga att man lägger mer fokus på att liksom odla och nära och nurture den här inre känslan av trygghet i sig själv för att du kan skapa det vart du än föder. Det är ju det som är det vackra egentligen. Du kan skapa i den mest liksom, medicaliserade miljön. För att bara genom att sluta sina ögon släcka lamporna och ha någon som håller om en kommer man att känna sig tryggare. Det, liksom är, mm. det är det där som är så vackert med oxytocinet och tryggheten. Att bara stödpersonen, partnern förstår hennes roll- så tycker jag om att tänka att du som partner och stödperson blir rummet av trygghet. Mm. För vi är människor, så att din hud, bröst, kor, kropp blir rummet av trygghet. Som håller den födande genom oavsett om man föder hemma och barnmorskorna kommer till er. Eller om man förflyttar sig till ett sjukhus så fortsätter man att vara det här rummet. Som av hud mot hud, kroppskontakt värme och liksom sen också den här fyren i verkhavet som vi kallar det den som guidar leder, leder tillbaka Liksom, vi har i våra kurser det viktigaste avtalet är liksom att jag som stödpersonpartner lovar den födande att göra allt jag kan för att aldrig lämna henne i stress och rädsla och panik för det är kärlek, det är respekt inte att rädda någon ifrån det här och tro att man ska pumpa henne full med bedömningar som en lösning utan att hjälpa henne igenom det här det är liksom det som är kärlek i en förlåtning och då ger vi de här väldigt tydliga konkreta liksom, stödguidningen. Hur gör man det här jobbet? Så Jag skulle säga att liksom ha både en och två och tre om man vill stödpersoner med sig oavsett om man lever i en kärleksrelation eller inte och bygga tryggheten i sin egen inre känsla och tillsammans med sin stödperson så man blir det här teamet.
1: Ja, just det. Och vad kan man göra då som, som kvinna innan man går in i förlossning för att få, för att skapa här tryggheten på ett inre plan som man säger att det behöver inte vara platsen i sig utan att man har någon man älskar eller person runt omkring en som stöttar en håller och att det kan bli rummet. Mm. Hur kan man skapa trygghet i det inre rummet eller i sin egen kropp inför en förlossning enligt, enligt dig?
0: Och det visst tycker jag liksom det som vi jobbar med är det här känslohanteringen. Alltså att förstå sina känslor snarare än att tänka. Och jag ska bara känna positiva känslor, eller nej, det är det värsta jag kan tänka mig. Att liksom, jag pratar ofta om det som är känslomässig karta. Så där, att rädsla är en normal känsla. och trygghet är en normal känsla, men det handlar om att förstå mig själv och förstå min rädsla. Och det ser jag hela tiden, även med de som kräver humanitära kejsarsnitt som det heter, alltså att man kräver det på grund av att man är så rädd att man inte vill föda mm. när vi går igenom det här då är det som att någon trygghetsföds i dem att okej, okay, jag förstår nu att Liksom rädsla kan komma. Men jag förstår också hur jag kan möta den. Eh, och jag vet att jag är inte är ensam att göra det här jobbet. Utan att jag har folk med mig som hjälper mig att göra det. Så det, det tycker jag är det första. Att liksom snarare lära känna sina känslor. Och mm. inte göra rädslan ond. Egentligen föda utan rädsla. Inte alls sant. Det, är liksom helt... <laughs> det handlar om att förstå sin rädsla. Så att den inte tar över. Och liksom. Ja några få födslar är trygga från början till slut. Och den födande hittar dit själv. Några och väldigt många varierar. Och det går och går. Men man är nära sin rädsla. Och då det tycker jag skapar trygghet i mig. Jag förstår min rädsla. Jag vet hur jag ska hjälpa mig själv. Och där sen. Okej. Okay, när rädslan kommer, hur möter jag den? För vi är väldigt bra på att prata snygga filosofiska formuleringar. Men det hjälper inte så mycket när man är där i den här stormen och verkar. Man behöver det där on, tydliga, konkreta hanteringen. Och det är där våra verktyg kommer in som är så enkla. Liksom så otekniska men ändå så kraftfulla för de triggar fysiologin i kroppen som är kopplad till trygghet. Ja. Så Det är så jag öppnar upp det.
1: Låt oss prata om de fyra verktygen då, som jag förstår är andningen, det är avspänning, det är rösten och tankens kraft. Mm. Kan vi gå in på dem lite varför och börja i den andningen av andningen och kanske just de här mm. mer konkreta verktygen som finns i den här boken som jag rekommenderar alla som. Ska föda eller ska föda igen. Att, att verkligen faktiskt läsa för att det finns otroligt mycket resurser i. Den är ju faktiskt inte så lång, alltså det är ju 150 sidor någonting. Men, men det finns otroligt mycket övningar och saker. Prak just praktiska saker och inte så, också lite filosofi som du säger också är, Men också praktiska saker ja. som du som lyssnar på här kan också ta med dig från den här boken. Men ja, vi kommer tillbaka till verktygen.
0: Mm. -hmm. Nej, men precis, för mig är praktiken och huvudrätt det som är viktigt för det är mm. det som kommer att ha betydelse. Man behöver inte ha läst boken hört om det här. Om någon bara hjälper och att använda de här fyra verktygen i verkarna under sin förlossning kommer de ha effekt. Det är det jag älskar med dem. Så vad vi liksom har gjort med hela metoden är också att, att mycket av det här med, med rädsla och liksom den här resan handlar ju också om att våga tillåta, mm. våga låta det ske det här som är jobbigt. Och då tenderar vi ofta liksom att göra saker väldigt komplicerade tekniskt. Många tänker att andning och föda barn är så viktigt. Liksom. Vi har en massa sådana här konstiga gamla betingningar. Andas och prophylaxi är ju ihopkopplat. Och andas. Men andas gör vi, annars dör vi. Så att det är liksom inte så viktigt som vi tror egentligen. Att andas är viktigt, <laughs> absolut. Mm. Men det här med tekniker och vi har liksom alla möjliga olika sorters tekniker. Men i slutändan handlar det ju om det här med känslan för det är känslan som sen säger till kroppen att det är tryggt att föda barn eller det är farligt att föda barn så det som jag hittade under de här 20 åren när jag byggde upp metoden var just det här att enkla inifrån istället för utifrån tekniska mm. och det vi gör är bara att varenda känsla har redan ett färdigt programmerat kroppsspråk och det är redan inne i din kropp. Så det enda vi behöver göra är att hjälpa oss själva att fortsätta uttrycka uttrycket för trygghet i verkan. För att ge kroppen i alla fall mer information om det. Så alla de här fyra verktygen använder bara uttrycket och kroppsspråket för känslan, trygghet som i sin tur aktiverar fysiologi som är automatiserad I love that den är liksom bara redo, behöver inte bry dig hur det, hur det går till, det bara sker för att det är automatiserat och redo bara vi trycker på rätt knapp mm. så andningen använder den här andningen du och jag har nu i den här intervjun, eller om det är någon som lyssnar och kanske ligger ner eller sitter skönt i någon soffa den här lugna trygghetsandningen den här varje dag vanliga andningen som vi har när vi inte är rädda den är helt okomplicerad men den har full koll den är liksom väldigt, väldigt djupt förankrad i emotionen så den enda faktorn andningen fokuserar på är nämligen hur det låter så till exempel när vi är rädda hur vet vi det genom andetaget? Hur vet vi att en människa är rädd genom andetaget? Jo, den hörs. Det är hyperventilation eller forcerad djupandning. Det är det här som är liksom uttrycket för rädsla. Hur vet vi att en människa är trygg? Jo, det är helt tyst och mjuk andning. Mm. Helt oviktigt hur vi andas. För du är fenomenal på andas. Du har ett andningscentrum i hjärnan som sköter det här hela dagen av oss. Men den enda faktorn kroppen tar fasta på är att det är tyst och mjukt. Och du andas på ett sätt, jag andas på ett annat sätt. Någon genom näsan, någon genom munnen. Det, det, och någon ytligt, någon djupt. Helt oviktigt. Vi är fenomenala på att oss. Tack och lov det. liksom det. Så ljudlösheten är det vi tar tag i. I verkarna. För att hjälpa oss själva med den emotionella utmaningen. Anledningen varför vi andas så där är ju rädsla. När den här intensiteten slår till, när den här kraften kommer in, chocken. Då svarar vi med, Åh! det är inte liksom syret i sig vi är ute efter. Utan det är den här emotionella responsen på utmaningen som vi uttrycker genom andningen. Och då hjälper vi oss själva att liksom våga fortsätta andas ljudlöst så gott det går. Jag är ju inget ljud om det finns något litet ljud. Och vi runt omkring, du som är partner, den som är liksom stödperson, påminner. Våga andas helt ljudlöst. Mm. Våga andas helt tyst. Alltså det är det enda vi gör. Resten sköter kropp, hormoner, fysiologi, bebis, liv, mot. Alla pular på där med sina grejer. Mm. Så det, mm. det, det är den enda faktorn vi tar fasta på. Less is more. För det också som händer då är att vi triggar istället för kontroll- som alla tekniker kommer kognitivt att trigga oavsett om det är yogahandling om det är någon avancerad teknik, alltså kommer de trigga kontroll, vilket kan funka som coping men det finns också en negativ faktor i kontroll det vill säga att parasympatikus handlar mycket om att släppa kontrollen Exakt. släppa att du inte vet vad som kommer göra och då, den här andningen har det inbyggt i sig eftersom det är en trygghets Lugn och roandningen i sig. Så vi triggar istället den sidan. Istället för kontrollsidan.
1: Ja till att, att tillåta flöde helt enkelt. Att tillåta saker att, att flöda ur oss också. Ja
0: det, det här apropå. Jag tänkte på det. Jag gick en promenad här på morgonen. Så tänkte jag verkligen på det här med. Liksom, man kan inte bara stå bredvid en födande och säga så här. Släpp taget. <laughs> liksom, nu får man en småkt. Det är, liksom inte så, det är liksom igen de här filosofiska, men hur kommer vi till surrendering? Hur kommer vi till flow i mm. födandet för det är ett speciellt tillstånd och det är det tillståndet som vi är ute efter Så att det kommer vi till genom att liksom få mycket av de här faktorerna av kärlek, hålla eh, enkelhet och så kan vi behöva ta till kontroll ibland för det är inget negativt för det hjälper oss att hantera och sen vågar vi släppa kontrollen ett tag så vi pratar mycket i metoden om att ta ett aktivt beslut att släppa kontrollen genom att slappna av till exempel bara rakt ner i verken. Och då ja. skapar vi positiv kontroll istället. Så att det är som du säger, hur tillåter man? Hur liksom följer man med de här vågorna? Så att vi pratar mycket om att låt vågen, verkvågen ta dig i land genom att du gör ingenting. Mm. Så du aktivt gör ingenting. Det är det svåraste så att säga.
1: Tillbaka till dig Robin. Och en sån paradox också på många sätt. Ja. Men det är som jag tänker också den här andra som du om avspänning. Att, att hitta just en aktiv avspänning i det här jobbiga och det tuffa och tillåta saker. För att det är ju ofta så med smärta. Om vi kämpar emot smärta så blir det bara värre. Om vi ja, vi håller ihop... andan.
0: Ja, Spännar oss liksom. Ja.
1: Så, så hur, hur hjälper du och guidar du folk till avspänning?
0: Ja det som är så fint med, med fysiologin och kroppen är att allt hänger ihop. Så redan när vi har hittat till den ljudlösa andningen och verkligen vågat liksom utforska den att vi klarade det- då har ju redan musklerna följt med. Det är ju det som är så fantastiskt. så då fördjupar vi bara kapituleringen ner i verken. För blimoden och bebisen jobbar ju neråt. Så verkarna jobbar ju neråt i kroppen. Så egentligen handlar ju det då om att ta bort motståndet i musklerna. Mm. Eh, för igen det här, har minsta möjliga motstånd mot förlossningen. Igen supersnyggt filosofiskt. Men du kan bara inte gå in i ett rum och säga de sakerna. Liksom. Så det är mycket av de här grejerna utan då fokuserar vi på att det finns redan sedan tusentals år färdiga stationer för rädslan i muskelgrupperna, de har redan sina bon där rädsla bor, i pannan, i käken som är kopplad med bäckenbotten, i axlarna och i födandet är det ju liksom även rum bäckenbottenlåren alltså där dörren till bebisen är. så Då liksom går vi in på de här fyra konkreta stationerna. Vi säger inte bara slappna av, utan vi hjälper en födande att verkligen förstå att slappna av i pannan. Släpp ner käk för då slappnar bäckenbotten av och släpper fram. Då mm. axlarna blir tunga. Och tung i rumpan och låren. Och vi pratar inte om rumpan hela dagarna. Men i födandet är det jätteviktigt. Mm. För där ligger tre lager av gluteusmuskler. Och kan hålla emot det här ja. Så, att, men Och det är det här tydliga, konkreta vi behöver. Att förstå att det är just i rumpan jag behöver slappna av. För att bebisen ska få hjälp. Och när en födande förstår... Genom att jag vågar slappna av med de här fyra muskelgrupperna hjälper jag mitt barn. Jag hjälper mitt barn genom att våga slappna av. Och jag får massa hjälp att göra det. Så att där sker igen det här fantastiska liksom samarbetet. Att jag hjälper kroppen genom att våga slappna av i pannan, käka axlar och rumpa och är Där rädslan bor. Så jag säger till kroppen det är tryggt. Det är tryggt. Det är tryggt varje gång jag vågar göra det
1: mm. Ja, den här tilliten är ju så, kan jag tänka mig också, är så otroligt svår att lita på också, när man, är mitt i, när man är mitt i den här värsta smärtan av ens liv och man verkligen man är ju att man delar sin, i tur som kvinna ja. alltså det, det, ja. det är ju verkligen ja. så, att kunna ha tillit och hitta avspänning måste ju, som du säger, att det en sak att säga inför en förlossning. Ja men det är bara slappna av så kommer det gå bra. Men...
0: Ja men gud det är så provocerande så det finns inte. Och det är inte mm. ens att alltid man klarar av att lita på kroppen. Så det är så hög volym. Kroppen är fullt förberedd. Det vore ju korkat av kroppen och skapa något under 40 000 år vi inte klarar av. Mm. Men för mig som födande det är inget konstigt alls att jag inte förstår och litar på det. För jag har ju inte gjort det i 40 000 år. Jag är ju liksom där första gången jag gör det. Mm. Att det är därför det här med stödet blir så viktigt. Så när du inte är ensam, många känner sig väldigt ensamma på förlossningsrummet för partner sitter där borta i en fotölj och många killar säger eller partner säger att ja, men det var inte så mycket jag kunde göra och jag var väl där. Men egentligen är det hur mycket som helst man kan göra för där lägger du tilliten. Du kanske mm. inte litar på din kropp, men du har din stödperson med dig och du litar på henne. Så då får vi den här förlängda tilliten att någon håller mig. Någon bär mig. Någon lämnar mig aldrig ensam i det här. Och då liksom lägger vi bara till tilliten på en annan plats. Men du får samma effekt.
1: Yeah.
0: Det är Precis. så vi jobbar mycket.
1: Ja, men det är otroligt viktigt tror jag som partner att höra att det finns så mycket vi kan göra för den som föder. Att, och inte bara sitta och vara passiv utan se hur kan jag get involved här? Hur kan jag samarbeta och hjälpa till och, och få det här att bli så smärtfritt som möjligt, eller smärtfritt kan det kanske inte bli, men hur kan jag underlätta? Är det är
0: positivt och stärkande, och grejen med oxytocin är ju också att hormonet som sköter hela verkarbetet är också smärtlindrande mm. så därför tryggheten är viktig men att säga att du ska få mindre smärta blir ju liksom Kontraindikationer som kroppen måste jobba hårdare mm, <laughs> så det måste bli starkare. Men om du jämför med liksom där du är och har rädsla, då kommer smärtan upplevas jättevass Eh, negativ och hotfull medan på samma ställe med mycket kärlek och oxytocin då får en annan upplevelse av det intensiva så det, det är smärtlindrande att liksom få mycket stöd, kärlek, beröring verktyg under en förlossning men däremot kommer det bli kraftfullare eftersom kroppen måste jobba starkare det. så det är den man måste bara förstå där, precis som du säger liksom att det är det man påminner om, det är det man blir Jag brukar kallas stödpersonens oxytocinkranen det är du som Jaha. är kranen, så går inte någonstans gå inte och lägg dig i något annat rum gå inte sätta sätt dig på någon fåtölj liksom. ja. det är du som är hela kranen liksom. ja,
1: precis, ja men viktigt ja, viktigt att höra, att, att, att veta att man, man kan göra så mycket och bara vara där, att, att det inte göra så mycket kanske, utan bara vara vara i närheten och, och att den som föder känner tryggare. Men om, om vi går vidare med de här verktygen då. Du, du har mm. ju också rösten som var lite. Det var en, en, en ny grej för mig. Eller det kan jag förstå också ihop med andetaget. Och mm. jag som har på mig en del med yoga och den biten. Just med att det kan vara läkarna också att, att humma Jutta. eller att gjuta. Mm. kan ska ja, skriva så. lite det. Just det, det verktyget kring rösten. Hur vi kan använda oss av rösten för att också föda fram lättare.
0: Ja, det är också det som är så fint att det, är liksom, det här är vårt kraftfullaste verktyg. Det är ljudet och rösten. För att den har så mångdimensionerad i förhållande till liksom effekten. Den har så många lager av effekt. Både andningen och avspänningen är jätteviktiga. Men rösten kommer liksom med ytterligare kraft. Men det kan för många kännas främmande. För att liksom, när ljudar människan liksom. Det är mm. ju runt på gatan och hälsa på våra vänner bara så där, utan det, det är ju mera ja, men antingen när vi gör styr eh, liksom inom idrott eller vi lufter tungt och så här, då använder man ljudet för kraft eller ja, i, i, i sex använder vi ljud i liksom kroppsliga skeenden använder vi ljud men, men för oss känns det främmande att tänka att det skulle vara något man tar till när man föder barn och ändå ljudar nästan alla som föder när vi väl föder för det kommer mm. alltså reflexmässigt inifrån kroppen delvis för kraft, för du ska föda ett barn, kroppen behöver kraft och då är det supersmart att ta till ljud för att ge oss kraft och leda ner och föda fram mm. den kryssfas och så så det liksom kommer ljud men också för att uttrycka så ljud är ett sätt att liksom transportera ut den här intensiteten av det fysiska arbetet och smärtan. Det är ett sätt att liksom omförvandla den så att den kan få en väg, liksom ett uttryck ut ur mig istället för att bli det här väldigt liksom kontraherade. Liksom. Så det är därför den också ger en väldigt smärtlindrande och hanteringsmässig effekt. Delvis hjälper den oss att hålla andningen eh, på plats och inte börjar andas för mycket utan vi liksom byter ut utandningen till det här långa ljudet och när det öppnar och så är det utmanande. Den får tyst på hjärnan. Hjärnan är så jobbig på det för den är wired att vara negativ liksom. Vem kan säga att medan vi tränar springer maraton att hjärnan är våra största hejarklack? Liksom. Den vill ju bara att vi ska lägga ner, att det är för jobbet, jag orkar inte lyfta tyngre. Nej, det här går inte. Det är inte den som peppar oss och går till gymmet direkt. Liksom. Den vill att vi är hellre hemma. Den är liksom wired nästan att se negativitet. Så den är ju väldigt fast i. Det går inte, jag orkar inte, det gör för ont. Då blir den tyst. Den kan inte ja. både tänka och brumma så den blir helt tyst liksom, mm. så vi får tillgång till kroppen. Den blir också smärtlindrande för vi har en gate-mekanism i ryggmärgen. Vår helt egen inneboende smärtlindringsmekanism att en grin slår till framför smärtsimpulserna. TNS-maskiner, vi gnuggar, vi blå. Så du får smärtlindring. Den hjälper oss som jag sa med det här att möta och liksom transformera sensationerna så att de kan gå ut ur kroppen istället, så att den, den, den blir så kraftfull och ljud. och då är det det ljudet vi har när vi just är trygga vi använder för vilket mm. ljud, hur är pitchen, eh, tonen när vi är rädda, jo det är skriket det är ett av de värsta ljud jag vet på en förlossningsavdelning är skriken för de betyder jag är rädd de mm. betyder jag har panik och då hjälper jag alltid den födande och metoden jobba med det att låt hur mycket du vill men låt mörkt. Ner med ljudet, lugn med ljudet, hitta den mörka tonen för den leder istället ner och den är ett uttryck för mer trygghet. Så både sen när vi krystar så aktiverar det vårt buktryck också, det är det som är så bra. Jag blev chockad när jag lärde mig hur lite folk både inom förlossningsvården så kan om buktrycket. Och buktrycket är vårt tömningsreflex, muskelpaket liksom, bäckenbotten, diafragma och magmuskler. Och vårt buktryck jobbar ju med att tömma. Så vi tömmer i mat, vi tömmer bebis, vi tömmer när vi går på toaletten. Och alla de här sakerna sköts av vårt buktryck. Men vi pratar inte om det. När vi behöver tömma mat. Nummer ett. Bryr sig kroppen vad vi tycker om det. Om vi har lust eller inte. Den, har, den bryr sig inte ett smack. Och det märkliga är att där finns också ljud. När vi behöver tömma. För det ger mer kraft. För att vara effektivare. Exakt samma sak när vi tömmer bebis, så att säga När vi ska hjälpa kroppen att leda ut bebisen. Då kommer ljudet att aktivera det här buktryckspaketet. Så vi behöver det där ljudet för att hjälpa till att få bebisen att födas fram. Så den har både för hantering och öppningsfas. Sen för att aktivera buktrycket. Men om du lämnas i en hög ton i skräck i rädsla. Då jobbar hela buktryckspaketet med att hålla uppe, inne och spänna hela det här buktryckspaketet. Så det blir jättetufft för kroppen att eh, forcera igenom. Och det spelar ingen roll hur mycket man står och vrålar. Tryck, tryck, tryck! Som de gör på de här hemska filmerna. Eh, du är i ett nej emotionellt. Hela kroppen är låst. Så det kan bli ett jättetrauma istället för att du får hjälp att förstå hur du använder ljudet konstruktivt så att du får alla de här fördelarna mm, just det bara mörkton man fokuserar på som stödperson att hjälpa så du låter med din födande, du låter tillsammans med henne, du hjälper den födande sig, liksom låta med mörkt ton genom att du guidar henne dit genom att göra den tillsammans med henne
1: mm. ja, för, för mig min del så tänker jag också mycket på det här långa utdanningen också och mm. eh, tänker också på när jag guider också andra klienter som kanske har svårt med att man är spänd kring, kring yeah. käkar, axlar, höfter. Att just det här långa utsökningen eller utpustningen och verkligen hitta ner i bukbotten eller bäckenbotten mm. är så otroligt viktigt för att kunna släppa. För att vi håller på så mycket spänningar och också att det sympatiska övningen är mer kopplat till inandning. och det, långa utandningen är ju väldigt bra för det parasympatisgrämstenet. Ja, det här är absolut. också lite undrar för du sa ju tidigare att, att eh, så lugnt och tyst men, men här när vi kommer in i själva förlostningshasen kanske längre in så då kommer vi också in i mer att juda ut antar jag, eller hur? Ja hur det är jätte,
0: jätteviktigt det du tar upp för det är som, den frågan får vi ganska ofta men man skulle ju inte låta om, nu ska man. Ja, också. precis. <laughs> och då är det viktigt att skilja på att det ena i andetaget låter. Mm. och det andra är att juda och juda kommer ju från stämbanden på mm. utandningen så när jag sjunger, låter, judar brummar, mantrar då är det ju på utandningen genom mina stämband, genom liksom resonansen, inte mm. andetaget. Så det, det är två, helt två olika ljud. Det ena ljudet är ju <hör> det här ljudet vill vi inte ha. Och det andra är ju <hör> så att utandningen blir mjuk och lugn istället. Så det här mm. mörka ljudet vill vi ha, det tonen. Ljudet på andetaget vill vi undvika i största möjliga mån. Mm. Att ljuda kan man göra från första verken om man vill. För att det hjälper med att hålla kvar utandningen och få hjälp av liksom, resonansen, kraften, stämbanden. Det är liksom ett helt annat sorts ljud.
1: Just det. Ja, men det är jättebra att vi förtydligar det. Jag tror på någon som lyssnar också. För att jag blir också lite mm, intressant här. Men, men något som jag också tycker också är så intressant med det fjärde verktyget är ju, som varit inne på just det här, vi har varit inne på det mer, den subjektiva upplevelsen. Och den, mm. den sista är ju tankens kraft, vilket jag tycker är intressant att du har med. För att märker jag ju själv också i mitt liv, oavsett vad det är, att tänka att jag kan klara någonting så är det oftast så att jag kan klara det. Och tänka att jag inte kan så är det också sant oftast. <laughs> det är så <laughs> Så att, Berätta lite om, om just det här För det här är också kanske mer med subjektiv upplevelse Att göra just tankens kraft Och vad man kan tänka Eller hur man kan använda tanken Som du var inne på Att vår hjärna är oftast eh, Den är oftast negativ mot oss Men hur kan vi använda den till vår fördel När det kommer till att föda
0: Ja men precis och det är också, Tanken är ju alltså Våra stora fina hjärnor Kan verkligen vara våra bästa vänner Eller våra mm. största fiender Som du säger i livet är det här väldigt tydligt. Liksom, hur, hur vi får verkligen jobba med vår inre dialog. Våra inre tankar. Och då gäller ju det födandet också. För vi är inte bara evolution. Vi är inte bara kropp. liksom de här den Fysiologin eller oxytocin. Alla de här fysiologiska orden igen. Liksom. Utan mm. vi är människa igen. Vi är tillbaka till den här människan. Så, och då behöver vi ha med våra tankar. För de påverkar även det fysiologiska. Så det vi brukar prata om, det här verktyget får många gånger bära flumstämpen. Liksom. Mm. Jag är ganska flumig själv, så jag har inget problem med det personligen.
1: <laughs> det är jag med. Så att det ja. är det. Nej,
0: men, men många har ju, det finns ju den här, liksom, ja men du vet, polariteten i den här världen. Jag, jag är ju märklig på det sättet att jag älskar naturvetenskap och energier samtidigt. Mm. Och jag vägrar att välja <laughs> jag tycker livet blir så mycket roligare ja. och jag tycker autonoma systemet är lika spännande som energier är liksom så, så att det, det, det är så jag lever så att där behöver vi förstå att det är inte ett flum kring tankens kraft det är jätteviktigt. Delvis om man bara ser på det vetenskapligt så positiv förväntan har en, en liksom direkt vetenskaplig effekt som heter placebo som alla känner till. Placeboeffekten är att om jag tror på det jag gör påverkas fysiologin i kroppen, läkningen, resultatet positivt så att säga. Så placebo känner alla till och den är så stark att ingenting inom läkemedelsindustrin ens en gång liksom får komma ut. Utan att vi kan visa att det är starkare än vad vi själva är. Apropå att först aktivera ja. vår egen kraft innan vi ens funderar på läkemedel. Liksom. Men nocebo har inte alla hört talas om. Det är negativ förväntanseffekt också vetenskapligt evidensbaserat. När vi fastnar i rädslan, när vi tänker negativt ja, men då bryts vi ner fysiologiskt, vi blir sjukare vi klarar inte av att föda kroppen stänger ner sig så att det är liksom där bara är de här liksom bevisen men sen också känslan igen, jag kan tycka så här, beviset är hur det känns i dig, alltså känns det bättre, känns det sämre, det är så vi jobbar mycket i den här metoden att du som föder är den som ska känna, men du vet inte alltid det innan, du måste prova. Och då i det här rädslan, ja men då är det inget konstigt, man säger nej, det går inte, jag orkar inte, man fastnar i det för det känns omöjligt att säga något annat. Men här är tricket då liksom att säga nej till rädslan och istället våga säga ja. Till exempel ordet ja som ligger djupt i våra emotionella betingningar och nervsystem och emotionella delar av hjärnan. Våga säga ja jag inte fattar vad kroppen håller på med. Våga säga ja till bebisen. Våga parera nej med ett ja. För nu när vi sitter här och pratar kan ju kanske någon känna, nu är din audience lite mer kanske öppna så redan från början men andra kan ju känna men herregud ja gud det låter hur som helst liksom. och när vi tränar på prophylaxkurserna sitter många och och skrattar du vet och så där. och jag, jag lägger ingen fokus på det för jag vet att sen när det gäller, mm. då kommer det här funka och då tar man tag i jaet och, och det funkar för det du får med dig då är andningen det går inte att spänna sig när man säger ja. Du har en mörkare röst med alla de goda egenskaperna. Plus tankens kraft att du säger ja till din bebis. För vi vill säga ja till våra bebisar egentligen. Vi vill säga ja till liksom att kroppen gör det här. Och, och, och det är bara det är som en nyckel. Det är bland det häftigaste jag har känt när jag födde. Och sett hundratals gånger. Det är som att sätta en nyckel i ett lås och låsa upp det där okognitiva som man inte kommer åt genom tanken eh, och ett par var så fina, de ja, det i fyra sista timmarna tillsammans högt tillsammans, bara ja ja, ja och vad så fin för när sen bebisen föddes så tog hon upp sin bebis. Och, vad tror ni hon sa då? Titta på bebisen och bara, ja! <laughs> <laughs> och sen grät hon. Kolla på sin partner och de sa bara högt i rummet, ja! Det liksom det enda de kunde säga. Och båda grät. För det är så emotionellt där. Det, går liksom, det är det mänskligaste, det mänskliga, djupaste, djupaste att träffa sin bebis. Så att det där ja ett går så djupt i både partner och födande. Men... Mm. Det kan också vara jag klarar det här. Det, kan vara, det här kommer gå bra. Bebelsens namn. Just är det är därför jag gör det här. Just är det är därför jag gör det här. Bara, mm. liksom, whatever works for you, men få med tankenskraft positiv förväntan. Hålla lampan i det kognitiva också mot tryggheten, mot tilliten, mot det jag tror på.
1: ja för Exakt som säger, i alla studier så finns det alltid en kontroll grupp som alltså placebo med sockerpiller ah, och det är det som är intressant med hur det kan överrida till och med och vara starkare än vad läkemedel är ibland också och det ja. är något som man måste ta i åtanke och kan man då använda det till sin positiva favör genom att stärka sig själv med om det är affirmationer eller att visualisera mm. sig själv innan man föder vad det kan vara för det är ju teknik som jag själv har använt inte i att föda men i andra förväntningar där jag har haft mycket ångest och stress och universitet. Jag har jag haft just vad du snackar om, nocebo, att jag har förväntat mig en negativ eh, utgång och istället där jag har sakta byggt om mina tankebanor till att förvänta mig istället, ja, men jag kommer lyckas, jag kommer att kunna stå inför så här många människor. Tidigare hade jag till exempel panikångest och sånt inför att stå och prata inför folk och mm. vi var ju på Conscious i Summit och där spelade jag igång inför 150 människor och det var inte mm. nervöst längre för att jag har jobbat så mycket med min egen tankens mm. kraft att kunna göra det inför andra människor så att nu är det som naturligt som ingenting annat liksom eller som allting annat. Och, och det är någonting som eh, har förändrat mitt liv och som jag kan se också kan förändra andras liv och särskilt när vi föder fram liv som du är inne på här.
0: Ja.
1: Att, att ta dig i åtanke hur mycket din förväntan eller att skapa en målbild eller att se dig själv klara dig genom Du vet inte hur men du vet att du ska.
0: Exakt, det där som nu är så viktigt. För att istället för att skapa en massa förväntningar om förlossningen. Jag ser ju det allt från den alternativa orgasmic birth-rörelsen till den naturvetenskapliga jag ska ha neder innan jag hälsar verkar. Liksom. Mm. Att man kan skapa besvikelse för att man har en förväntan. När man förväntar sig en orgasmisk förlossning och blir jätteschockad över hur utmanande det var. eller mm. Man förväntar sig den edan och föder jättesnabbt och enkelt och så blir man besviken för att man föder snabbt och enkelt och inte hann få sin eda. Jag, istället för att liksom jag har en öppen förväntan, jag har redskap verktyg, kärlek, stöd med mig in i den här upplevelsen som jag tar emot verk för verk snarare än att tänka hur det ska bli. Mm. Och när jag tycker det är för jävla jobbigt, då vill jag bli hållen <laughs> när jag yeah. tycker Fantastiskt, då vill jag bli peppad Alltså det är det där som är, För mig är magin i födandet För det är det mänskliga liksom. Det djupaste det är att vara Närvarande i livet yes. så. Precis. Och det är i födandet I livet
1: För att det är livet Och mm. det är det också som, som Vi var inne på med smärta Och, och rädsla att om, om någonting är värt att, att kämpa för Så kommer det också innebära rädsla Och smärta innan vi är Framme, att att föda fram någonting Oavsett om det är ett företag Ett barn, att ta sig igenom någonting Så kommer det vara säkert blodigt Gäggigt och det kommer inte ja. vara så snyggt Själva processen, men Resultatet är ju oftast epiater. Det är väl
0: inte kärlek och relationer heller <laughs> Nej, precis, Allt,
1: allting är ju så här: Det är precis som det smärtfritt ja. Det är alltid saker som skaver och som kommer göra ont och som kommer, och, och resan kan visa dig och smärtan kan visa dig vägar och, och saker i dig själv som du inte har mött kanske redan.
0: Ja och det här är liksom livsverktyg och, och kärleksverktyg och relationsverktyg och det är jättefint också att vi ser just att vår, efter våra kurser får vi höra att de är nykära. Eller att relationen har blivit starkare mm. eller att de är bättre tillsammans också när man lever i en relation så det finns sånt liksom så djup cykler tack vare liksom att vi öppnar upp det här som redan finns vi skapar den här sårbarheten snarare än kontrollen vi öppnar upp så att vi liksom lär oss hantera det som är oavsett om det är lätt eller svårt och vi dömer inte utan vi som du sa oavsett hur du föder så föder du med kejsarsnitt är också en förlossning ja. så att det är liksom det som jag tror på och kämpar för inom både förlossningsvården att vara där inne på barrikaderna och försöka liksom bidra till att vi behöver skydda förlossningshälsan, vi måste öppna upp hennes egen fysiologi innan vi kopplar på ett verkstimulerande dropp, vi måste se till att hon är fullt öppen fysiologiskt och emotionellt för att ens kunna få tillgång till den här inboende kraften och självklart där behövs det någon god sugklocka men det är fortfarande att hon får hjälp ja. av sin egen kropp liksom. eller där behövs det medicin eller där behövs det ett kejsarsnitt ja, men det är inte det som avgör hur upplevelsen blir
1: Nej. Och på tal om att stå på barrikaderna, Susanna, det känns som att du har gjort det i 20-25 år med mm. det här arbetet Och min, min sista avrundande fråga här för idag är Hur kan vi förändra synen på födsel? och i, på den, För att det är det som vi vill göra med den här podden, är ju att förändra Sveriges syn på hälsa Mm. Hur kan vi med det jobbet du gör och de ögon som du har, hur kan vi förändra Sveriges syn på hälsa och förlossningsvården?
0: Ja, delvis vi det ju den här att föra tillbaka det vi kallar förlossningshälsoperspektivet, salutogenesen så att säga, liksom. patologi är ju sjukdomsläran och salutogenesen är ju hälsoläran. Att, att liksom, jag tycker att födande och stödpersonpartner, de kan verkligen äga hälsobiten tillsammans och ta med det in på ett sjukhus eller om man föder hemma, skydda det där hemma. Så, så, och personalen kan liksom finnas där då för att stötta upp den bubblan ännu mer. Så genom att förstå vilka redskap man behöver för att hantera förlossningsarbetet, för att stötta kroppen, för att kunna vara i maximal hälsa under sitt födande emotionellt och fysiskt. För det är också hälsa att få föda i trygghet. Det är hälsa att känna att fysiologin... Då kommer vi få fler positiva förlossningsberättelser och då kommer folk inte bara prata om sina fantastiska utan de kommer också prata om jag gjorde det, det var jobbigt men jag klarade av det, det var så värdefullt att göra det och då kommer de som hör det bli stärkta och våga göra samma sak och så skapar vi den här ripple effekten av att vi vågar berätta igen om våra liksom utmanande fantastiska orgasmiska eller bara klara av det, alla upplevelser där tror jag den stora förändringen ligger i att jag får hjälp att ha den här upplevelsen och dela den, partner säger shit jag var så viktig, partners vakna till liv så det är den här samhälls hälsoeffekten där vi liksom, våra unga tjejer ser fram emot det. Vi som, som födande förstår hur vi kan stötta våra kroppar. Partnern förstår hur viktig henne är för det här. Men sjukvården börjar också förstå att vi behöver skydda hälsan. Vi behöver skydda det här unika med födandet. Eh, så att vi inte medicaliserar fullständigt förlossningsvården. Nej, precis.
1: Och det är stort tack för det jobbet du gör Susanna och det är viktigt och jag hoppas att den här konversationen också kan ge de som har lyssnat också någonting mer kött på bena helt enkelt för de som kanske letar efter hur kan jag föda på ett bättre sätt och boken som jag håller fram här, ni som lyssnar sent det, detta men Föd utan rädsla finns att hitta på nätet och för, dig som, för de som vill komma i kontakt med dig Susanna, kan du bara lite snabbt mm. nämna vart de hittar dig och hur de kan komma i kontakt med dig och, och arbeta med dig?
0: jag det är bara att läsa på födautanrädsla.se. Där mm. har vi liksom, om alla våra olika liksom verksamhetsbitar och böckerna, berättelser, om man liksom vill förbereda sig tillsammans eller bara veta mer om vad vi gör med vården eller hur vi stöttar blivande föräldrar. Så jag vill också säga tack till att ni, ni gör det här viktiga arbetet. Att föra fram hälsan eh, i olika delar av livet. För det är ju det som, som apropå födandet, det är som livet i en intensiv, <går> kompakt format. Yeah. Men man bär med sig det här ut till resten av livet. De här verktygen funkar sedan i hela livet. Så som du sa, när man har andra utmaningar. Samma verktyg, samma synsätt. Så att det här blir liksom jätteviktiga bitar och bära med ja det tänkte jag
1: inte på men det är klart att andningen och sånt och avslappning och tankekraft och allt det, det är klart att det kan översättas till så många andra saker i livet så att jag tror att även fast du kanske, inte, du kanske är man kanske det är så ändå och känner att du får med mycket ja det där kanske jag kan tänka mig att översätta i mitt liv också
0: jag ska skriva tre böcker så jag skriver just nu att leva utan rädsla mm. och sen ska jag skriva att dö utan rädsla också så att det är en tre julebi du har skrivit
1: Ja vad fint, ja, vad det ser jag fram emot att läsa i så fall ja. och du är vantad att komma tillbaka på podden också Men för dig som har lyssnat för dig som är kanske är nyfiken på mer kolla in Susanna och är det så att du har känt inspirerad och vill dela med dig av det här perspektivet Och kanske till någon kompis som du vet ska föda Eller någon som eh, har inte fött förut och kanske vill ha mer kött på benen Så dela för all del gärna med dig av det här avsnittet till När och kära Så att vi med en stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort tack för att du har lyssnat och stort tack för att du har varit med här idag Susanna